0: 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님만으로 충만케 하시고 오늘도 새벽에도 오시는 그 하나님과 인격적인 교제가 이루어지는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 할렐루야 새벽 예배에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 하나님께서 주신 그 말씀의 은혜로 살아가기를 바라며 오늘 함께 나눌 말씀은 아마소, 아모스 마소아 4장 1절부터 3절입니다. 아모스 4장 1절부터 3절 짧은 말씀이니까요. 우리 함께 합독하여 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 사마리아의 산에 있는 바산의 암소들아이 말을 들으라 너희는 힘없는 자를 학대하며 가난한 자를 압제하며 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다. 주 여호와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되 때가 너희에게 이를지라. 사람이 갈고리로 너희를 끌어가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그러하리라. 너희가 성 무너진 데를 통하여 각기 앞으로 바로 나가서 하루몬에 던져지리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 어, 순도 여러분, 노블레스 오블리즈라는 말을 아실 것입니다 이 단어의 뜻을 보면 은 귀족들은 태어나면서부터 타고난 신분에 따른 각종 혜택이 있기 때문에 그에 따른 또 윤리적 의무가 있다는 말을 뜻하는 프랑스어입니다 한마디로 말하면 사회적으로 어느 정도 위치, 높은 지위를 가지고 혜택을 누리는 사람은 그에 합당한 의무가 있다는 것이겠죠 그런데 요즘 시대를 한번 바라보면 그 노블레스 오블리주의 정신이 많이 퇴색해지고 소멸되어져 가는 것 같습니다. 오히려 그러한 정신이 사라진 뒤에 반대편에서 좀 나쁜 문화들이 생기는데 갑질 문화가 생기고 있어요. 높은 지위에 있는 사람들이 자신들이 가지고 있는 위, 유리한 위치를 가지고 상대방을 억압하고 압제하는 일들 그게 갑질이라는 뜻인데 갑질 문화가 지금의 시대를 좀 혼란스럽게 하는 것 같습니다. 아모스가 말하는 하나님의 공의와 정의의 시대는 무엇일까? 저는 이런 것 같습니다. 하나님의 말씀하시는 그 말씀에 순종하며, 하나님의 말씀하시는 그 말씀에 의무를 다하고, 그리고 옆에 있는 연약한 자들을 사랑으로 섬기고 자비와 긍휼이 베풀어지는 세상. 오히려 섬김을 받는 자리에서 섬기는 자의 자리에 내려와 섬김으로 하나님의 백성들이 그렇게 많아진다면 그것이 바로 하나님의 원하시는. 하나님의 공의와 정의의 시대가 아닐까라는 생각이 듭니다 오늘 우리가 나누는 아모스 4장의 1절부터 3절은 그 사회적인 부패의 한 부류, 한 어떤 신분층을 말씀하시면서 그러한 사람들은 하나님이 원하시는 사람들이 아니고 그러한 사람들에게는 하나님의 심판의 말씀이 임할 수밖에 없음을 말하고 있습니다 오늘 말씀을 듣는 가운데 과연 지금 현재 나의 모습은 어떠한가 하나님의 말씀에 따른 의무를 다하고 있는지를 한번 점검하고 다시 한번 하나님이 원하시는 세상으로 나아갈 수 있는 우리 새로운 귀의 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 어제의 아모스 3장의 말씀을 보면 사마리아가 어땠는가 요란함과 학대함이 가득했고 그들의 포악과 겁탈은 어떻게 보면 바른 일이 행해지지 않는 세상임을 우리는 알수 있죠. 하나님 아버지께서는 그러한 죄악의 모습에 아모스 선지자의 입술을 통하여서 심판을 말씀하실 수밖에 없는 것입니다 오늘의 본문은요 그 이스라엘의 죄를 지적하면서도 어두운 한 측면에 초점을 맞추어 말하고 있는데 그 당시에 사회의 부패함을 말, 말씀해주고 있는데 한번 1절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 사마리아 의 산에 있는 바산의 암소들아이 말을 들으라 너희는 힘없는 자를 학대하며 가난한 자를 압제하며 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다 사마리아 산에 있는 바산은 어디를 말하느냐 바로 갈릴리 호수의 동쪽 지역이고요 곤란고원이 있는 곳입니다 이 곳은 어떤 화산 활동으로 인하여서 현무암 지역이었고, 농사를 짓기에는 좀 부적합한 땅이지만, 목축업이 발달한 땅이었다고 합니다. 그러니까, 바산의 지역에 있는 목축업을 통하여서 나오는 소들이 굉장히 그 소고기의 질이 좋고, 굉장히 상품의 가치가 높은 소들이 그 바산의 지역에서 나왔다고 합니다. 그렇다면, 이 바산의 암소들이라 하는 것은 무엇을 의미할까? 어떤 바산의 소들처럼 좀더 어떤 질이 좋고 어떤 포동포동 살이 쪄있고 상품의 가치가 높은 것들을 말하는데 암소라는 말을 씀으로 인해서 여성을 상징합니다 그러니까 이것은 사마리아의 상류층 귀부인들을 일컫는 말입니다 그런데 이러한 귀부인들을 소에 비유했다는 것에서부터 벌써 긍정적인 비유가 아니라 부정적인 비유가 담겨있음을 우리는 알수 있죠 그렇다면 사마리아의 상류층 기부인들이 어떤 행동들을 했기에 이렇게 바산의 암소라는 비유적인 표현을 쓰면서까지 하나님께서 부정적으로 말하고 있을까요? 그들의 행동이 어떠했느냐? 그들이 가지고 있는 위치, 특별하게는 남편들이 가지고 있는 권력과 지위를 이용해서 그 당시 사회의 연약한 자들을 학대하였고 압제하였다고 말하고 있습니다. 여기서 힘없는 자들을 학대하는 행동들을 했는데요 여기서 학대라는 것은 짓누르다라는 의미를 가지고 있습니다 그들은요 자신들이 가지고 있는 힘을 통해서 힘없는 자들을 짓눌렀고요 그들이 가지고 있는 것을 취했습니다 부당하게 그리고 가난한 자들을 압제하였다라고 말하고 있는데 이 압제라는 말은 지불능력이 없는 사람들에 대하여 강제로 빼앗는 것을 말합니다 가난한 자들이에요 더 이상 가지고 있는 것들이 없습니다. 그러나 그것들까지 빼앗아서 자신들의 어떤 향락과 사치와 어떤 누림을 위해서 다 빼앗아버리는 학대와 압제를 행했다고 말하고 있는 것입니다. 이 사마리아의 상류층 귀부인들이 너무나도 악한 모습으로 하나님의 백성답지 않은 모습으로 서 있다는 것을 말하고 있죠. 하나님의 공의와 정의의 세상은 무엇일까요? 하나님께서는요 가난한 자와 힘없는 자들, 연약한 자들을 언제나 섬기고 베풀고 자비를 또행해야 된다고 말하고 있습니다. 우리 잠언 14장 31절의 말씀을 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자여 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라 지금 아모스 사장에 말하고 있는 바산의 암소들 사마리아의 상류층 기부인들은 결국 하나님을 멸시하는 행동을 하고 있는 것입니다. 하나님은 그러한 행동들에 대해서 참으실 수가 없으신 거죠. 또 그들의 행동이 마지막까지 얼마나 좀 갑질과 그 추악함이 보이냐면 이 1절의 끝부분을 보면 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다. 결국 끝까지 남편들을 사용해서, 남편들을 이용해서 권력을 행사하였고요. 그러한 일들로 인하여 가난한 자들과 힘없는 자들을 더욱더 빼앗아 그들의 눈에 눈물이 나게 하고 그들이 고통스럽게 하는 일을 행하였다고 성경은 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 성도님들, 성경은 요 정당하게 불을 쌓는 것에 대해서 비난하지 않습니다. 정당하게 여러분들이 하나님께서 세우신 그 능력으로 달란트로 불을 쌓아간다면 그것은 축복입니다 그런데 지금 이 불을 쌓아가는 데 있어서 다른 사람들의 눈물과 피눈물을 흘리게 한다면 그게 결과물이라면 그것은 결코 하나님께서 원하시는 모습도 아니고 하나님은 그러한 행동들을 그러한 모습들을 결코 가만 내버려 둘수 없다는 것을 지금 말해주고 있는 거죠 지금 이 사마리아의 상류층 기부인들은 그러한 학대와 압제로 자신들의 쾌락을 위해서 사용했다고 지금 성경은 그들의 죄를 어떻게 보면 말하면서 꾸짖으면서 바산의 암소들이라는 부정적인 비유로 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 또한 하나님께서는 이들에 대해서 결국 말씀하시죠. 우리 2절의 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 주여호와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되 때가 너에게 이를지라 사람이 갈고리로 너희를 끌어가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그리하리라 사실 1절에 보면 이 말이 나와요 이 말을 들으라라는 말이 나오죠 이 말을 들으라는 것은 결국 너희들의 행하는 지금의 모습이 어떠한지를 들으라는 거예요 그리고 2절에 보면 은주 여호와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하신다 결국 내가 1절에 했던 말들을 들은 너희들한테 내가 지금 이후로 하는 말이 반드시 실현될 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 여기서 거룩함을 두고 맹세하신다고 말씀하시죠. 하나님의 거룩함은 무엇입니까? 하나님의 속성입니다. 하나님의 존재 그 자체예요. 하나님께서는요. 내가 거룩하니 너희들 하나님의 백성들이 너희들도 거룩하라 라고 명령하셨습니다. 그 명령을 지키지 않는다면 하나님께서는 하나님의 백성됨이 사라질 수밖에 없는 거죠. 하나님의 백성답지 않은 것입니다. 지금 하나님은 그에 대해서 하나님의 백성다운 거룩성과 성결함과 순수함을 원하셨어요 그러한 거룩과 성결과 순수함은요 하나님께서 허락하신 그 주변의 연약한 자들을 사랑으로 품고 자비를 베푸는 것이 기초된 삶입니다 그러한 삶이 결국 하나님의 거룩으로 나아갈 수 있는 거예요 그러나 하나님께서 기대하셨던 거룩한 백성들의 모습은 하나도 드러나지 않고 하나님의 기대는 무참히 깨어져 버렸습니다 그렇기 때문에 하나님은 지금 심판을 말씀할 수밖에 없는 것이죠 그리고 여기서 맹세하신다고 말씀하시죠 하나님의 맹세는요 결코 이후의 말을 취소하지 않겠다라는 말을 가지고 있는 것입니다 내가 반드시 지금부터 말하는 이 말을 행하고야 말겠다는 뜻으로 강하게 말씀하고 있는 것입니다 그리고 때가 이를 것이다 라고 말씀하시죠. 때가 이른다는 무엇입니까? 결국에는 내가 말하는 이 심판의 말이 너희들에게 임하게 될 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 결국 지금의 내가 말하는 모든 것들은 그대로 너희들에게 실현되고 말 것이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 하나님께서는 이 사마리아의 귀부인들을 바라보면서 어떻게 보면 북이스라엘 전체적인 영적인 타락함을 보면서 돌이키기를 원하셨을 것입니다. 하나님의 속마음은 그러셨을 거예요. 그러나 그들은 돌이킬 수 있는 귀가 없었어요. 하나님의 말을 들을 수 있는 귀가 없었던 것입니다. 그래서 결국 하나님은 심판의 두 가지 양상을 보여주시는데요. 첫 번째 심판의 모습은 어떻습니까? 2절의 끝부분을 보면 사람이 갈고리로 너희를 끌어가며 낚시로 너희의 남은 자들도 그리하리라 라고 말하고 있습니다. 범죄한 이스라엘의 모습이 어떻습니까? 갈고리를 이 엮었다는 말은요. 고리가 이맨 소의 모습을 상상하면 될 것입니다. 또이 물고기의 모습, 낚시로 끌어간다는 것은 낚시 바늘에 걸려든 물고기의 모습이 이스라엘의 모습이 될 것이라고 말하고 있어요. 이스라엘은요. 결국 우리가 잘 알다시피 북이스라엘에 의해 멸망당하게 될 것입니다. 그 멸망될 때, 그 포로로 끌려갈 때의 모습이 이런 모습이에요. 고리에 걸린 그 소가 끌려가듯이. 낚시 바늘에 걸려 물고기가 끌려가듯이 그들은 비참한 모습으로 수치스러운 모습으로 끌려갈 수밖에 없다는 것을 지금 비유적으로 말을 해주고 있는 것입니다 그런데요 정말 어떻게 보면 은이 말만 들어도 너무나 소름 끼치고 어떻게 이럴 수가 있지? 라고 할수 있을 텐데 그 아수르의 벽화들을 보면요 실제적으로 사람들이 그렇게 고리에 걸려서 끌려가는 모습들을 벽화로 그려놨다고 합니다 이거는 역사적으로 실제적으로 있었다는 겁니다. 하나님께서는 이 이스라엘의 그런 죄악상에 의해서 이렇게 비참한 모습이 될 수밖에 없다는 것을 말씀해주고 있는 것이죠. 어떻게 보면 이스라엘 백성들은 요그 이방민족들을 바라보면서 정말 하나님께 선택받지도 못하고 할례받지도 못한 그들을 무시했을 것입니다. 그러나 죄악을 짓고 하나님 앞에 거룩한 백성으로 서지 못했던 그들은 그렇게 자기들이 하찮게 여겼던 이방 민족들에 의해서 포로가 되고 수치스러운 모습으로 될 수밖에 없음을 하나님께서 심판적으로 말씀하고 있는 것이죠. 또한 너희의 남은 자들도 그리하리라. 이 말이 정말 무서운 것 같아요. 이스라엘 단한 사람도 그 심판에서 자유로울 수 없다는 것입니다. 영적인 그 타락이 있었던 그북기스라엘 모두가 결국 그러한 비참한 신세가 될 수밖에 없음을 심판의 표현으로 하나님께서 말씀해주고 있는 것입니다. 또두 번째 심판의 모습은 어했는지 한번 3절의 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 너희가 성 무너진 데를 통하여 각기 앞으로 바로 나가서 하르몬에 던져지리라 여와의 말씀이니라. 성벽과 요새들을 생각하며 성도님들은 어떤 생각이 드십니까? 바로 보호함과 안전함을 우리가 생각해 볼수 있을 것입니다. 특별하게 이스라엘의 요새들은 굉장히 안전했고요. 함으로 남은 어떤 적군들이 함부로 뭔가 이겨낼 수 없는 그 성벽들을 차지할 수 없을 만큼 천혜의 요새들이었어요. 그런데 지금 그러한 죄악으로 인한 하나님의 심판은요. 성이 무너진 것을 말하고 있죠. 그들이 성벽과 요새들이 처참하게 파괴될 수밖에 없는 미래가 있다는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 이스라엘이 자랑했던 어떤 것들도 그들을 보호해 줄수 없을 것이에요. 계속적으로 이전의 말씀을 보면 알다시피 바산의 암소라는 그러한 어떤 호화스러운 모습들의 그들이 코에 갈고리가 걸려져서 낚싯바늘에 물고기들이 걸려져서 끌려가는 것처럼 성에 무너진 틈으로 아무런 힘도 들이지 않고 그 이방 민족들이 그들을 끌고 갈 것이라는 표현을 지금 하고 있는 것입니다. 성도님들, 우리가 우리 안에 자족하고 우리 안에 자기의 안전을 정말 확신하면요. 하나님을 필요로 하지 않습니다. 하나님을 찾지 않습니다. 이스라엘 백성들도 어찌 보면 그랬을 것입니다. 그러나 우리가 세운 그 안전이라는 것 우리가 세운 그 보호함이라는 게 얼마나 하찮은 것인지를 하나님께서 말씀하시는 거예요. 하나님이 명하시면 하나님이 말씀하시면 너희들이 생각하는 그 안전과 보호도 하나님께서 무참히 부셔버리고 너희들에게 수치스러운 그러한 포로의 신분을 줄 수밖에 없다는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 또 하르몬은 어떤가요? 하르몬을 한번 살펴봤는데 정확한 위치를 발견할 수는 없지만 결국 이스라엘이 아닌 것만은 사실이죠. 그아수르로 끌려가는 그 어떤 한 지역을 말하고 있는데 사실 하나님의 백성들은 하나님의 땅, 하나님의 나라에서 평안을 누리는 삶을 살아야 되는 거죠. 그것이 보장된 것이 바로 하나님의 백성 아닙니까? 근데 하나님께 죄악을 행하고 거룩한 백성이 되지 못한 이들은 그들의 평안을 빼앗겨버립니다 그리고 바산의 암소에 어떤 살지고 그 상품 가치가 있었던 그 소가 아니라 이제는 끌려가는 어떻게 보면 도살장에 끌려가는 소의 신분으로 정말 타국으로 끌려가고 하르몬에 끌려가고 결국에는 아수르에 끌려가는 그 모습을 또 우리는 살펴볼 수 있는 거죠. 지금 이 사마리아의 기부인들이 그 연약한 자들 가난한 자들에게 행했던 그 모습들을 그대로 아니 그 이상으로 수치를 경험하게 될 것을 심판적인 말로 하나님께서는 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 실제적으로요 북이스라엘은 기원전 722년 아수르에 의해 멸망당합니다. 오늘 아모스 선지자가 말하고 있는 이것은 현실이 되었습니다. 그들은 아수르라는 그 잔혹한 이방 민족에 의하여 수치를 경험하였고요. 하나님의 백성들이 하나님의 땅을 거하지 못하고 하나님의 땅이 처참히 유린당하는 그런 과거의 역사가 있죠 하나님께서는 왜이 말씀을 통하여서 이스라엘 백성들에게 야무스 선지자의 입술을 통하여서 이런 말씀을 하고 있을까 생각해 보면 이런 것인 것 같아요 하나님의 말씀을 계속 이스라엘 백성들이 듣기를 원하시지 않았을까? 순종한 자에게 주는 축복의 말씀을 듣고 순종하기를 원하셨을 겁니다 불순종한 자에게 임하는 심판의 선언을 듣고 그들이 회개하고 돌이켜 하나님의 말씀에 다시 순종하기를 원하셨을 겁니다. 그것이 하나님의 마음이에요. 하나님은 심판을 선언하지만 다시 돌아온다면 하나님은 그 심판을 아까 맹세하신다고 하셨지만 그 속마음은 언제든지 돌이키실 수 있어요. 그게 하나님의 사랑이거든요. 그런데 그들은 그러지 않았죠. 그렇기 때문에 심판이 그대로 실현될 수밖에 없었던 것입니다 성도 여러분 오늘 이 북이스라엘의 모습이 지금 이 시대에 동일하게 일어나고 있는 것을 우리가 볼수 있죠 아까도 초반 서론부에 말했듯이 갑질 문화 이런 문화는 하나님이 원하시는 하나님의 나라가 아닙니다 하나님께서는요 섬김을 받는 자리에서 섬기는 자의 자리로 내려오기를 원하세요 예수 그리스도가 어떠셨습니까? 이 땅에 오신 이유가 무엇이었습니까? 섬김을 받으려 오신 것이 아니라 섬기러 오셨습니다 예수의 마음을 우리가 담기 원합니다 예수님처럼 닮아가 예수님의 마음으로 이 땅에 우리가 행한다면 하나님의 공의와 정의의 세상은 임하게 될 것입니다 우리가 그러한 세상 속에 살아가게 될 것입니다 아무수 선지자는 지금 그것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠 저는 이런 표현을 한번 써보고 싶었습니다 갑질이 특권인 것처럼 착각하는 세상에 진정한 갑진 인생이 무엇인지를 삶을 통해 보여주는 우리 새로운 교회의 성도님들이 되시기를 축복합니다 말씀을 마치면서 이런 생각이 들었습니다 가난한 자, 사회적으로 연약한 자들을 늘 사랑으로 품으셨던 예수 그리스도가 어떠한 마음으로, 어떠한 삶의 모습으로 이 세상을 섬기셨을까? 우리가 그 예수 그리스도를 닮아가면 좋겠다 그리고 그러한 닮아감에 그 예수 그리스도가 넘쳐나는 작은 예수의 그런 세상들이 된다면 우리는 하나님의 정말 정의와 공의가 무엇인지를 경험하고 그리고 그 말씀의 단어 하나가 우리의 삶에 백 이게 박혀지는 새겨지는 그러한 삶을 살게 될 것이라고 믿습니다. 그런 하나님의 정의와 공의의 앞장서 하나님의 사랑을 전하는 우리 세련요한교회 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 오늘도 하나님의 말씀을 듣게 하셔서 하나님의 원하심을 알게 하시니 감사합니다. 하나님. 연약한 자와 가난한 자를 도우시고 품으신 예수님의 마음과 하나님의 시선을 우리가 담기 원합니다 그렇게 하나님의 정의와 공의를 꿈꾸며 노력하는 하나님의 자녀들 되게하여 주시옵소서 늘 주님의 사랑에 감사드리며 살아계신 예수스도의 이름으로 기도드립니다